0: Hello everyone, Bonjour tout le monde, je suis votre Jaina So et bienvenue à un tout nouvel épisode de notre podcast Adulthood Unleashed. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Fatou Koumé, CEO de l'Hôtel de Pons qui se situe à Dakar. Je vais la laisser se présenter et on pourra commencer notre conversation.
1: Bonjour Jaina, merci beaucoup de m'avoir invité sur Adulthood Unleashed. Je suis vraiment très contente d'être là et très fière aussi de ton podcast. Alors, je m'appelle Fatou Aissé, je suis... Sénégalo-américaine et COO de l'hôtel The Palms Luxury Boutique Hotel. Et je le suis depuis mars de l'année dernière. Mais bon, je travaille dans le Palms depuis son début. Et yeah, that's a little bit about me. J'ai déménagé au Sénégal euh, il y a un an et demi. Je n'ai pas toujours été dans l'hospitalité de luxe. J'ai été quelqu'un qui a porté beaucoup de chapeaux. Et ça, c'est dû à ma curiosité. J'ai toujours voulu apprendre et connaître un peu plus. Et en plus de ça, je suis créative. Donc, avec les opportunités et le fait d'être curieuse, I just wear a lot of hats. I get je parle that. pas français, en fait. Nota bene sur le podcast, je suis Sénégalo-américaine. Je fais exprès de dire ça.
0: Ok, donc merci beaucoup Fatou d'avoir accepté notre invitation. Comme vous l'avez vu, le, le thème du podcast d'aujourd'hui sera l'hospitalité de luxe. On va parler du parcours de Fatou, euh, comment elle est entrée dans ce milieu, euh, ses tâches de CEO. Elle va nous donner quelques conseils pour les gens qui sont intéressés par ce milieu. Et bon, ce sera une conversation chill. Donc euh, si j'étais vous, j'allais prendre un petit verre de thé et installez-vous avec nous. Donc, Fatou, j'aimerais bien savoir comment est-ce que... Parce que tu as, tu as mentionné que tu n'étais pas toujours dans le monde de l'hôtellerie. Okay. Donc, euh, comment est-ce que tu as trouvé cette industrie et comment tu t'es dit que, OK, ce serait ce que je vais faire maintenant de ma vie. Donc, explique-nous. Alors, tout
1: a commencé quand j'avais 19, 20 ans. Et c'était mon troisième boulot. Je travaillais à Champs. Et c'est un magasin de chaussures, mais je n'aimais pas. C'était un endroit pour les sneakerheads. Et donc, je ne me retrouvais vraiment pas dans le boulot. Et il y avait une boutique à deux pas qui s'appelait Nordstrom, aussi un, euh, un magasin de chaussures, sauf que c'est le luxe. Et donc, euh, c'est là-bas, c'est à Nordstrom que j'ai vraiment su, ah, moi, en fait, si je dois travailler, en tant qu'employée en tout cas, j'aimerais que ça soit pour une clientèle de luxe. Et de là-bas, juste en étant dans, le, dans la boutique, connaître les marques de luxe, operating at like that higher price point, ça filtre même les échanges que tu as, les choses que tu apprends parce que tu, au lieu de juste vendre, je ne sais pas, des boucles d'oreilles à Claire's, là, tu vends des diamants. Et donc, du coup, c'est là-bas que je me suis dit, oui, moi, c'est dans les industries de luxe que je veux travailler. Le nom chemin là où je travaillais c'était à Boca Raton et chaque fois sur mon chemin en allant là-bas il y a un hôtel immense que je voyais qui s'appelait le Waldorf Astoria et c'était un resort et c'était rose et autant moi, ma couleur préférée hey, l'architecture c'était basé sur le château Alhambra en Espagne et donc c'était imagine un château avec les colonnes méditerranéennes, mais tout en rose. Je me suis dit, à 19-20 ans, comment je fais pour aller là-bas La nuit, es, c'est 700 dollars la nuit, comment je vais faire Et j'ai connu une fille qui, avec qui j'étais à l'école qui euh, travaillait là-bas, dans un des restaurants. Elle m'a dit, ah, il faut trop que tu viennes travailler en plus. « You have discounts on all the hotels. » Donc, si tu viens travailler ici, tu fais partie du groupe, je me suis dit, « Ah, tu as des réductions, quoi. »« Tu as des réductions. <rire> c'est beau. » Moi, tu sais, je suis balance. Tout ce qui est esthétiquement, joli, c'est 50 de, 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 du contrat. Donc, je me suis dit, « Ah, je vais aller apply. » Je apply pour tous les jobs sur le site. Tout, spa, cuisine, serveuse, tout. Juste parce que je voulais intégrer, avoir les réductions et travailler dans le Palais Rose. Pas très bon parce que j'avais dire que j'étais hyper motivée, passionnée par l'hospitalité, rien du tout. J'ai eu un travail là-bas à l'accueil d'un spa 5 étoiles. Et je suis tombée amoureuse parce que je me suis rendue compte que l'hospitalité, ce n'est pas quelque chose que je devais apprendre, c'était en moi. Je suis arrivée au boulot, je n'ai pas fait 6 mois là-bas et après il y a eu le Covid. Et dès que je suis arrivée, j'ai déjà gravi des échelons, j'ai été audited by Forbes. Je ne sais pas comment on dit ça, mais en tout cas, les gens de Forbes, ils sont venus. C'est sur moi qu'ils sont tombés. J'ai bien, bien fait tout leur check-in, tout l'accueil, tout. J'ai tout assuré. Et l'appréciation que j'ai appris là-bas dans comment tu as le contrôle des émotions des gens. Quelqu'un peut venir te voir hyper fâché. Tout dépend de toi comment tu reçois ça. Et ça, ça a toujours été quelque chose qui est en moi. Juste mettre les gens à l'aise. Uh, make sure everyone is good. Toujours faire attention aux petits soins. Je suis quelqu'un très attentionné. Et après, quand tu grandis au Sénégal et tu es tao, <rire> personne ne peut te yondi bon ou métier là, en fait. Personne ne peut t'envoyer jusqu'à ce que tu te dises « oh ». Donc, moi, j'étais quelqu'un aux États-Unis, là où tu n'en vois pas les gens. Ils n'aiment pas que tu leur dises quoi faire. Moi, je suis là. Tu veux que je fasse ça pour toi Je fais ça aussi. D'accord, je vais faire ça. Et so c'est comme ça que j'ai grandi, j'ai gravi, j'ai été serviable. Et dans le service, je prends un plaisir parce que tu contrôles. Il y, y, y a cet aspect de contrôle-là que j'aime beaucoup dedans. Ce n'est pas trop manipulatif. Il ne faut pas me prendre pour une manipulatrice, mais c'est juste. De pouvoir mettre les gens bien, quoique, it doesn't matter their social status, c'est valable pour tout le monde. Tu dis bonjour à quelqu'un avec le sourire, tu te rappelles de leur nom, tu as déjà, tu vas leur obliger, ils vont sourire aussi. Donc, euh, oui, c'est comme ça que j'ai atterri dans l'hospitalité. Je voulais des réductions.
0: <rire> Je voulais des réductions. Donc, tu nous as parlé beaucoup de ton expérience dans le monde de l'hospitalité, mais aux États-Unis. Donc, comment est-ce que tu es, tu as atterri à Dakar, au Sénégal Donc, bon, tu as déjà expliqué que tu étais sénégalaise, c'est chez toi. Oui. Mais, uh, why the palms why did you, how, how did you get here
1: Pendant que j'étais en train de faire mon parcours, ma mère aussi. Elle avait commencé ce projet. Ça a toujours été son rêve d'avoir son hôtel. Et je dirais même qu'on a grandi dans l'hospitalité, in the sense where ma mère, elle a toujours adorer les hôtels 5 étoiles quand on était petite jusqu'à l'âge de maintenant c'était toujours une expérience pour nous d'aller bruncher à l'hôtel les week-ends ou juste aller dans un hôtel parce que on aimait ça mais juste l'attention aux détails la propreté, the warmth of the staff ou bien quand les gens ils se rappellent de toi quand tu reviens donc tout ça, on a grandi avec ça et donc elle, elle a réalisé son rêve d'ouvrir cet hôtel en 2017 mais même quand elle l'a ouvert, on ne s'est pas dit « Ah, maintenant, on va aller travailler pour maman. » On s'est dit « On va faire ce qu'on va faire nous de notre côté. » On l'a aidé euh, dans les parties créatives du processus et tout, mais on ne s'est jamais dit qu'on allait rentrer et travailler dans l'hôtel. Même quand je rentrais, c'était plutôt pour un boulot créatif que mmh. j'ai eu avec le Dakar Design Hub. Donc, dis-toi que Covid vient de passer. Tout le monde ne sait plus quoi faire. Parce que le monde a changé et moi, j'avais déménagé de la Floride au Portugal. Dans mon cinquième mois à Lisbonne, quand Chanel a posté qu'ils vont à Dakar. Donc, je me suis dit, ah, ça y est, c'est l'heure de rentrer. Euh, donc, comme je t'ai dit, ça n'avait rien à voir avec l'hospitalité, mais je suis passionnée de la mode et de tout ce qui est dans l'industrie créative. Donc, je me suis dit, je vais rentrer. C'est ce n'est pas possible que Chanel vienne à la maison et moi je ne suis pas là-bas et je suis rentrée. Euh, j'ai assisté à la Biennale. On a fait un événement ici. J'ai aidé ma mère avec un événement off Biennale dans l'hôtel. Et c'est là-bas que j'ai compris le monde du networking de Dakar et comment ça peut vraiment t'aider si tu sais ce que tu fais et si tu as un produit à vendre qui a une bonne qualité. Donc euh, c'est là-bas que j'ai commencé à faire juste mon networking. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire en restant à Dakar, mais je savais qu'il me fallait un plan. Parce que je, même quand je, je déménageais à Lisbonne, j'avais un plan de trouver un boulot, de commencer une marque éco-responsable. Mm -hmm. Et vu que the factories, les usines sont là-bas, mm -hmm. je me suis dit « je vais à Lisbonne ». Ça, ça n'a pas marché, donc je me suis dit ah, « on va, on va à Dakar, on va voir ce qui va se passer ». Et pendant la biennale, j'ai assisté à un show qui m'a beaucoup marqué et c'était au Dakar Design Hub. Et donc, j'ai commencé à chercher du boulot là-bas. Comme d'habitude, moi, si je vois quelque chose et j'aime, même si je dois travailler en tant qu'assistante, stagiaire, quoi que ce soit, si je veux intégrer pour apprendre, je fais ce qu'il faut. Mm -hmm. Donc, euh, j'avais déjà étudié et tout, mais j'ai décidé de prendre euh, ce stage-là au Dakar Design Hub. Parce que je me suis dit, c'est normal d'entrer dans ce monde-là en tant que stagiaire. Je ne peux pas. Juste parce que j'ai étudié, boum, pas plus 4, je dois être cadre. Donc, you know. Tu, prends ton euh, temps. J'ai pris mon temps euh, et j'ai fait le stage et j'ai tellement appris. J'ai rencontré tellement de belles personnes. Et c'est en les rencontrant et en se faisant des faveurs ou en apprenant ou en, ou en collaborant que j'ai... OK, bon, je peux rester à Dakar. Et être ici chaque jour à la place de venir pendant les vacances, tu te rends compte de, du travail en fait, acharné qu'elle faisait every day, day in, day out. En fait, je me rendais compte que ma mère, elle ne dormait pas. L'hôtel, s'il y a coupure d'eau à 4h du matin et qu'ils envoient le message, elle est en train de voir où gérer la citerne avant 6h du matin. Je me suis dit, attends... C'est vraiment un boulot de tous les jours, c'est dans les détails, c'est pas comme si euh, we're a big corporate hôtel, donc il y a plein, non, c'est vraiment géré par chaque personne, chaque individuel a, a son pain et tout le monde doit faire sa part. Quand je finis mon stage là, dans la mode, je vais rentrer plus dans l'hôtel, bien que c'est quelque chose que je n'imaginais pas faire, mm -hmm. j'avais déjà cet automatisme à cause de ce que j'avais appris au Waldorf. Mm -hmm. Donc c'était très facile pour moi de prendre les systèmes que j'ai appris là-bas, adapter ça au marché sénégalais, par exemple la digitalisation, clock in, clock out, tout ça. C'est pas tout le monde qui peut juste venir du jour au lendemain installer ça dans l'hôtel. Et donc moi, c'est ça que je suis venue. D'abord, c'était j'aide un peu dans les opérations, j'aide un peu dans l'administration, mais après c'est devenu... Human resources, gestion
0: de. des opérations. De, ouais, voilà, gestion des opérations. Mmh. Bon, tu as mentionné que lorsque tu es, tu es revenu à Dakar, tu as un peu eu la chance d'apprendre comment faire du networking au Sénégal. Euh, parce que j'ai l'impression que networking au Sénégal, c'est un peu différent de networking in other places. Parce que ici, c'est vraiment. Euh, de bouche à oreille, on va dire, mm -hmm. parce que c'est vraiment euh, qui tu connais, qui la personne a connaît, cette personne, donc c'est mm -hmm. comme ça que vous, vous entrez en relation. Donc déjà, est-ce que tu peux nous parler de, euh, de ton expérience quand tu as eu un network au Sénégal et euh, comment est-ce que tu as pu construire un, un network solide qui t'aide dans tout ce que tu as besoin de faire dans la vie quotidienne Donc explique-nous juste ta situation de networking.
1: Alors, um, pour le networking, c'est pas comme si je me suis dit, je vais aller au Sénégal. Boum, je vais faire du networking. J'ai toujours été quelqu'un très social. C'est quelque chose de naturel. Comment tu te présentes quand tu vois les gens et avoir cet esprit de pouvoir anticiper ce dont ils auront besoin ou comment vous pouvez travailler ensemble et donc mettre ça de l'avant. Euh, et donc ça, je l'ai appris dans l'hospitalité, on mm -hmm. peut dire. Une fois que tu rencontres la personne, c'est dans comment tu maintiens les relations. Donc, disons, j'ai rencontré... Euh, dans la biennale, une amie à moi, une artiste nigériane, et un photographe très talentueux. Il s'appelle Gadai Djibril. Donc, je les ai rencontrés comme ça au PIF, pendant que je faisais un stage et que j'aidais, as a volunteer, à, au studio 1408. Je l'ai rencontré comme ça. On a parlé d'un concept créatif qu'ils avaient. Je pense qu'ils n'avaient pas de mannequin ou ils n'avaient pas encore géré ça ou quelque chose. Et on a dit ça en passant. « Ah oui, mais même Fatou peut le faire. » j'ai dit « Oui, bien sûr, pourquoi mmh. pas ?» C'est d'habitude un travail qui est payé, rémunéré, organisé. Il faut signer. Parce que maintenant que je travaille dans la production, je me rends compte de tout ce qui va dans, de, dedans. Je suis venue à l'heure, j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé de faire. Et d'habitude, comme je disais, c'est un travail qui est rémunéré, mais là... Tellement que j'étais assoiffée d'apprendre et d'apprendre de gens que je respecte leur art, je respecte leur créativité, et je l'ai pris comme, il n'y a pas de souci, anything you need me to do, je vais le faire parce que je suis là justement pour apprendre. Après, c'est cette même énergie que j'ai gardée dans tout ce que j'ai fait. Donc si jamais je vois une opportunité de collaborer ou de travailler avec quelqu'un, à chaque fois, I just show up. Shop as your best self, fais, fais, ce qui, fais ce qui te rend heureux, mais rend les gens heureux en le faisant aussi, tu vois. Donc, fournir un service de qualité et juste, à chaque fois qu'on t'appelle, t'assurer que toi... Ce dont on avait besoin de toi pour, tu es venu, tu l'as fait, tu es parti, tout était efficace. Donc, ouais. Par exemple, si on sait que toi, tu es gentil, tu fais un travail efficace, à chaque fois que tu viens, sois gentil, sois efficace, sois rapide et fais ce que tu as à faire. Les gens, ils vont t'appeler à chaque fois. S'ils ont besoin de quelqu'un sévère, on sait que toi, tu es sévère. Il faut que tu trouves ton identité, en fait, et qu'à chaque fois que tu pars quelque part, tu pars avec l'intention d'acquérir la chose pour laquelle tu es parti là-bas. Même par exemple les événements, PR, activations, tout ça. Ici, il faut sortir, il faut aller aux événements, faire le networking, rencontrer les gens, parce que c'est eux tes futurs collaborateurs, tes futurs clients, c'est avec eux que tu vas travailler et grandir ensemble. Comme on dit, c'est nous le futur de ce pays. Si tu ne connais personne, tu viens des États-Unis, tu restes chez toi, ou bien tu restes dans les quatre murs de l'hôtel, tu sors pas, tu, tu cherches pas à comprendre, et eh ben tu ne peux pas t'imprégner de la culture ou de ce dont les gens ils ont besoin pour savoir comment répondre aux différents besoins de la société actuelle.
0: Il euh, y a aussi quelque chose de très intéressant que tu as dit, euh, l'importance d'avoir de l'humilité et d'être quelqu'un de humble, de savoir que ok aujourd'hui je commence. Par zéro, parce mm -hmm. que « I might not know everything I need to know ». Je peux ne pas savoir tout ce que je dois savoir parce que je suis jeune. Je suis là pour apprendre et pour grandir. Donc, euh, si je suis intéressée euh, par un, une industrie spécifique, c'est important de juste savoir que « Ok, tu viens de commencer yeah. ». Just know your limits. You know? Ce qui nuit un peu à l'humilité, c'est
1: en fait, tu sors de l'école. On te dit « Ok, you did four years of school, tu as fait quatre ans ». Ton salaire de base maintenant, vu que tu as fait ton master, tac, 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 ça doit être ça. Du coup, tu vas chômer, hein <rire> Tu viens ici, tu dis aux gens, tu fais une vidéo à 500 000. Mais à deux, sur deux, deux coup, dans deux coups de fil, il y aura quelqu'un qui lui fait à 50 000. Donc, so, c'est juste trouver l'espace là où tu peux bien travailler tu es assez bien rémunéré ou si c'est une opportunité là où tu peux vraiment grandir et vraiment apprendre moi je vois pas pourquoi sorry de le faire gratuitement parce que est-ce que c'est vraiment gratuit si la personne est partie dans une école hyper chère pour apprendre ce qu'il t'apprend aujourd'hui toi tu as sauté ça tu es en train d'apprendre directement and so c'est pour ça que quand je dis l'humilité, c'est dans ça. Surtout reconnaître
0: que parfois... You might not know everything. You, you <rire> might not
1: know everything. And even if you think you do, il le parcours people. de quelqu'un d'autre, la perspective de quelqu'un d'autre qui pourra toujours t'apporter quelque chose de nouveau.
0: J'avais vu quelque chose d'intéressant qui disait que, euh, en gros, il ne faut jamais accepter d'être dans, dans une salle où c'est toi qui connais le plus. Tu Exactement. Vois, il faut toujours te dire que ok moi j'ai envie d'être dans une salle où c'est moi qui connais le moins oui. donc je suis avec des gens qui peuvent m'aider à grandir à, à, à apprendre ce que je suis en train Bien de ça. faire donc uh, I think that was really uh, interesting as well um, est-ce que tu peux nous donner bon on va un peu revenir sur le monde de, de l'hospitalité du luxe donc est-ce que tu peux nous en gros walk us through ton day in my life qu'est-ce que tu fais c'est quoi tes activités quotidiennes dans, dans, dans l'hôtel alors chaque jour je viens
1: je fais le tour de l'hôtel donc, le tour, ça consiste à quoi? Juste regarder s'il y a des réparations, s'il y a des choses que peut-être les techniciens de surface n'ont pas vues. Tu vois, toute la matinée, en fait, c'est pour les observations. S'il y a des retours, et que, où que je sois dans l'hôtel, je cherche à être la solution. Mm -hmm. Donc, si je suis dans le restaurant et qu'il y a un souci, boum, je suis là. À la réception, je suis là. Et dans mon day-to-day, ce pas chaque jour la même chose. Mm -hmm. Mais je dirais que chaque jour, ça commence avec les observations. Mm -hmm. Vers midi, on rentre en phase exécution. Alors, j'ai observé ça, la tenue manque un bouton ici, ou bien tout va bien, mais on a besoin de plus de plantes. Euh, la pâtisserie, la Saint-Valentin, c'est lundi, on a besoin de biscuits roses. Like, it's literally just everything, everything, everything. Et la raison en est que le luxe est le service que nous, on connaît parce qu'on voyage, et donc on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils fournissent un certain type service. de service, s'ils si ne l'ont jamais vécu. Un jour je viens, je dis, aujourd'hui, je fais un tournage, que tout le monde soit sur son 31, je fais un tournage, je ne fais même pas de tournage peut-être, <rire> mais c'est histoire de les motiver. Même si je prends des photos, bien que c'est une blague, eux-mêmes, ils savent que c'est une blague, mais tout le monde a ce mood de, ah, bien que chaque jour, on est bien, là, aujourd'hui, aujourd on, être on doit <rire> être mieux. Et cette mentalité... Presque chaque semaine. Chaque semaine, on va faire mieux que la semaine d'avant. Mm -hmm. Donc, du coup, ouais. My day, my day to day, c'est vraiment juste de m'assurer que tout se passe bien. Euh, niveau administration, tous les emails, paperwork, mais tout ça, je fais ça le soir avant mm -hmm. de partir. Mm -hmm. Et je crée aussi tout le contenu. Mm -hmm. Donc, je sais que ça n'a pas l'air d'être beaucoup, mais imaginez une maison avec 62 habitants. Et ça, ce n'est que les employés. Il y aura toujours quelque chose à faire. Talking
0: about that, euh, je trouve donc que dans tout ce que tu as dit, tu as un peu mis euh, l'accent sur euh, l'importance d'être polyvalent, d'être cette personne qui est bien en marketing, qui est bien en opération, qui est bien en design, qui est bien en juste everything that the hotel needs. Donc, euh, comment est-ce que tu as pu développer ces atouts
1: Alors, je l'avais dit tout à l'heure, je vais le redire, je pense, c'est Dieu. Il <rire> y a Dieu dedans. C'est Dieu qui donne. <rire> Non, mais um, parce que même moi, quand, quand tu vis ta vie, tu, te, tu ne sais pas les choses, pourquoi il se passe comme il se passe. Mais c'est quand tu te retournes, que tu regardes et tu te dis, ah, il y avait un plan en fait. Mm -hmm. Donc par exemple, tous mes atouts, euh, j'ai travaillé dans l'hôtel avec Forbes et au Waldorf Astoria. Juste avant le COVID. Pendant le COVID, j'ai travaillé dans un studio de photographie. C'est là-bas que j'ai appris le design, tout ce qui est graphique design, infographie et tout. Et après ça, j'ai eu le stage à Dakar Design Hub. Donc c'est là-bas que j'ai commencé à connaître les gens, la mode en Afrique et tout. Et les trois ans-là m'ont préparé pour venir travailler à l'hôtel. Parce que par rapport à l'administration, je le faisais déjà... In the back end. Mm -hmm. Je le faisais dans tous les cas parce que j'ai toujours été bien à l'écrire. Surtout que maintenant, tu peux facilement traduire du français en anglais. Mm -hmm. Donc, je, par rapport à tout ce qui est écrire, les trainings, les formations que nous, on donne aux employés, tout, tout, tout ce qui est administration, je peux l'écrire. J'ai appris ça à l'école en grandissant, en faisant mon propre training dans mm -hmm. l'hôtel. Donc, j'ai eu à lire beaucoup de choses, à m'instruire mm -hmm. et donc j'ai compris le langage. Mm -hmm. Et par rapport au graphic design, déjà j'étais créative, je savais déjà dessiner. Mais le petit boulot que j'ai eu pendant le Covid là, qui m'a permis de découvrir Canva, <rire> c'est fini. Canva c'est révolutionnaire. Canva c'est révolutionnaire. Oh, Adobe, Photoshop, whatever. Whatever. Canva a démocratisé l'infographie et maintenant tout le monde est designer et ça... Si ce n'était pas le COVID, j'allais jamais avoir le temps pour prendre le petit boulot là, juste pour passer le temps. C'est pour ça que je dis c'est Dieu. Mm -hmm. Parce que tout s'est passé comme ça, à la lettre, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Donc, ouais. Je like ça. La clé dans, en étant polyvalente, c'est juste de toujours vouloir apprendre.
0: En parlant de toujours apprendre, bon, tu as mentionné que tu as travaillé euh, dans, dans, dans un hôtel dans le passé, et maintenant tu travailles à The Poms. Donc euh, tu m'as dit off que tu as fait une formation en Suisse. En sachant que tu as déjà l'expérience et que tu travailles actuellement dans un hôtel, donc pourquoi tu as décidé d'aller apprendre plus et de faire une formation en Suisse La Suisse, tu sais, ils
1: sont les leaders dans l'hospitalité. Et donc, faire la formation en Suisse, ce n'était pas parce qu'on euh, en a besoin, par exemple. J'ai déjà un travail, comme tu dis, mais c'était plus par rapport à savoir qu'est-ce qui est courant. Parce que, par exemple, euh, aujourd'hui, moi, quand j'avais 14 ans, je ne savais pas « beat my face »,« highlight » ici, « contour » là-bas, tout ça. Mais les filles de 14 ans maintenant, elles savent faire ça depuis qu'elles ont 10 ans. Donc, c'est comme ça dans tout. C'est juste qu'on le voit sur le social media, but it's like that in everything. Et du coup, ce que nous, on apprenait quand on était à l'école, c'est pas les mêmes trends que eux ils sont en train d'apprendre. Et vu que là, je suis dans le secteur et je suis dans un secteur, dans un pays émergent, si j'applique ce que j'ai appris il y a huit ans, je suis déjà en retard. en retard. Je suis déjà en retard par rapport au monde entier. So pourquoi ne pas aller chercher à la source Les leaders en hospitalité dans le monde entier, number one, great, let's go there, what are they doing Qu'est-ce qu'ils font Pourquoi eux ils sont démarqués Qu'est-ce qu'ils ont fait Comment ils ont cette culture Et nous, comment on peut créer cet univers dans, le, dans notre entreprise c'est ça qu'on est allé chercher quels sont les trends courants dans l'hospitalité quelles sont les innovations et parfois on ne peut pas repartir à l'école c'est à nous d'aller chercher ces informations et emmener ça pour venir ensuite instruire et apprendre aux gens comment travailler pour pouvoir compétir en, en tout cas sur le plan international
0: donc pour clôturer cet épisode j'aimerais bien te demander quels sont les, les plans futurs pour The Palms Hotel Bon, on espère ouvrir un autre, Inch'Allah, Inch'Allah, mm -hmm.
1: et que tous nos employés qui sont formés ici sentent qu'ils ont acquis, you know, on ne veut pas qu'ils se disent, ah, going back to work again, mm -hmm. ah, un autre jour au boulot, je, on aimerait que tout le monde qui passe par ici, qui travaille ici, qui reste avec nous, sente qu'ils ont gagné quelque chose, parce qu'on cherche vraiment à donner aussi,
0: donc voilà, et
1: Inch'Allah, un deuxième dans les projets.
0: En tout cas, merci beaucoup, Fatou. J'ai vraiment beaucoup apprécié euh, cet épisode, notre conversation. Moi, je ne connaissais rien sur le monde de l'hôtellerie. Euh, donc, je suis très contente que you kind of enlightened me and our viewers as well. So, I'm very happy uh, that we got to have this conversation. Donc, voilà, c'était tout pour notre épisode de Adulter Unleashed avec Fatou. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à nous mettre un pouce en l'air sur YouTube. N'hésitez pas à nous follow sur euh, Instagram, sur Spotify, sur YouTube, on a tous les réseaux sociaux, je mettrai tout en bas. Je mettrai aussi les réseaux de Fatou en barre d'infos mm. et euh, les réseaux de proms aussi, right? Yeah. yeah. Je mettrai aussi les, les réseaux sociaux de proms en barre d'infos. Euh, si vous pouvez, definitely visit them and check them out. The restaurant is cool, the hotel is amazing. So, you know, you. check them out. Also, j'ai oublié de vous dire euh, au début de, de l'épisode, mais euh, grâce à vous, notre podcast a fait le numéro 8 euh, des top podcasts au Sénégal. Donc, je suis vraiment hyper, hyper contente. Merci, merci beaucoup de nous écouter. Et merci de revenir chaque semaine. C'est pour Adulthood Unleashed. Unleashed. Je vous verrai dans notre prochain épisode. Bisous tout le monde. Bisous bisous. C'est tout pour le club d'Adulthood Unleashed. Retrouvez le podcast tous les dimanches sur Apple Music, YouTube et Spotify. N'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles sur Spotify. Pour joindre la conversation, suivez-nous sur notre compte Instagram Adulthood